0: Bonjour à tous et bienvenue dans le mug numéro 127, nous sommes le lundi 30 mars 2020, la France toujours en confinement, bienvenue à vous, et ben, je vous propose qu'on lance le générique et on démarre Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, vous allez bien ce lundi matin, que le week-end a été bon, j'ai changé de caméra, faut... voilà, attendez, je vais déplacer celle-là parce que sinon je vais me tromper. Dans quelle caméra Il faut que je regarde. J'espère que vous allez bien ce matin, que le week-end a été bon, que le moral est bon. Il faut tenir. On rentre dans la période la plus difficile, à mon avis. Euh, là, on en a déjà marre du confinement, mais on est là pour un certain temps. Je suis là pour vous faire passer un bon moment, vous donner de l'information, vous donner un petit peu de divertissement aussi. Voilà. Euh, bonjour à tous, la chatroom en folie ce matin, vous êtes beaucoup quand même ce matin à vous connecter. Oh, il y a même Hugo, Hugo en direct des Philippines, euh, Hugo qui est au paradis, euh, il a trouvé le meilleur endroit du monde pour se confiner l'enfoiré. Bonjour à toi Hugo, j'espère que ça va bien là-bas. J'espère en tout cas que ça se passe bien, parce que ça a beau être le paradis... A, il, tout ne doit pas être facile en ce moment. Euh, comment il a fait pour aller chez le coiffeur Je ne suis pas allé chez le coiffeur. <rire> c'est une bonne manière de... de voilà, je ne suis pas allé chez le coiffeur, justement. Euh, <rire> bon, je vous propose qu'on attaque tout de suite par les news ce matin pour ne pas perdre plus de temps. Les news, c'est le kawa Oui, j'ai oublié de vous préciser, Hugo n'est pas parti qu'en vacances aux Philippines. Il en profite pour nous faire des superbes vidéos. Allez les voir sur sa chaîne. Euh, je crois que j'ai pas d'ailleurs... Ah oui, merde, j'ai oublié, de... oublié de mettre sur Instagram ta deuxième vidéo. Je, je réparerai, si j'y pense, je, je le ferai sur mon Instagram. Voilà, voilà. <rire> Euh, allez voir ces, euh, ces vidéos. Allez, aujourd'hui, on va commencer. Il euh, bah, y a beaucoup de news tech qui sont liées au coronavirus. Hein, C'est l'actualité. Il y a peu de choses en tech. Hein, C'est normal. L'industrie est au ralenti. Euh, beaucoup euh, bah, attendent de savoir un petit peu quand et si on va sortir du confinement euh, avant d'annoncer des nouveaux produits. Mais il y a quand même effectivement quelques news. On va parler d'abord de la Chine qui utilise des lunettes connectées pour détecter les personnes atteintes du coronavirus. Euh, effectivement, une start-up chinoise baptisée euh, Roadkill a développé euh, a développé une paire de lunettes connectées dont l'objectif est bien particulier le dispositif est capable de prendre la température des passants à 1 mètre de distance le tout en se basant sur la réalité thermique augmentée sans contact c'est des lunettes thermiques extrêmement bien calibrées pour détecter si quelqu'un est un peu plus chaud qu'un autre euh, en tout cas, à une température corporelle un peu plus chaude. Euh, alors, bien évidemment, ce n'est pas une technologie fiable à 100%. Hein. Vous venez de faire un footing, euh, généralement, euh, voilà. Mais ça permet aux autorités chinoises, effectivement, bah, de, de, de prendre une personne dans la foule et lui dire « Monsieur, on va vous coller un thermomètre dans la bouche euh, ou sur le front hein ». Vous pensiez à autre chose, moi aussi euh, mais effectivement, l'utilisation de cette technologie dans le cadre de la lutte contre le coronavirus n'est pas sans rappeler d'ailleurs la mise en place d'un dispositif de reconnaissance faciale qu'ils ont mis en place en Chine qui permet d'identifier les gens malgré le port du masque. On reparlera de, de, de ça après parce que justement on va parler dans les, les conséquences de ces technologies de surveillance. Alors ça peut paraître une très très bonne idée hein, tout ça puisque effectivement les périodes de confinement et ça, il va falloir s'y attendre en France et dans les autres pays francophones et tous ceux qui nous écoutent, euh, le confinement, ça ne va pas être euh, « Allez, les gars, vous êtes libres, sortez hein. !» On sait que la période après confinement va être progressive et qu'il va falloir détecter les gens qui ont encore le coronavirus, les isoler pour éviter que euh, le virus reprenne de plus belle. C'est le grand danger du déconfinement, en fait, euh, qu'on va avoir. Euh, plusieurs gouvernements cherchent effectivement des solutions et, euh, et pour ça. Donc, ça peut paraître une bonne solution de pouvoir détecter dans la foule les gens qui ont un petit peu plus de température que les autres. Bon, ça fait très, effectivement, euh, euh, série, euh, série d'anticipation qui fait un peu froid dans le dos. Mais ça peut paraître une bonne solution. Mais il faut faire très attention. C'est vrai que les libertés euh, sont risque d'être un des dommages collatérales de cette crise du coronavirus. Euh, beaucoup de solutions, et c'est comme d'habitude avec le, 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 la protection de notre vie privée. Toutes ces solutions qui semblent être bonnes à un moment T, parce qu'on fait face à une crise, il va falloir quand même les encadrer d'un certain nombre de protections civiles, juridiques, pour pas qu'on s'en morde les doigts. Et la Chine, ce n'est pas un hasard si elle développe toutes ces technologies, c'est que toutes ces technologies les aident effectivement dans la crise du coronavirus, mais vont beaucoup les aider après. Et je reviens sur cette détection effectivement des individus malgré le port d'un masque. On sait que notamment dans les manifestations qui ont eu lieu à Hong Kong, etc., les manifestants portaient des masques pour ne pas se faire identifier. Et bien, ils ont trouvé le moyen effectivement avec de l'intelligence artificielle de développer euh, de la reconnaissance faciale malgré le port du masque. Donc, euh, nous, dans des pays qui ne sont pas, euh, en tout cas pour l'instant, <rire> dans euh, de telles dictatures, et j'ose le dire hein, pour la Chine, euh, tant pis si les Chinois m'en veulent, mais le, la, en tout cas, la, la Chine est quand même un, une forme de gouvernement totalitaire, euh, et les libertés individuelles, les libertés des citoyens sont quand même très très restrictives. Alors, j'ai même lu des gens qui disaient oui, mais au moins les Chinois ils sont disciplinés donc le coronavirus. On sait aujourd'hui et on suppute aujourd'hui justement que les chiffres qu'ils ont transmis à l'international au niveau du coronavirus ne sont pas forcément euh, exactement vrais. Ça ne veut pas dire que nous on n'est pas à blâmer aussi là-dessus, mais euh, tout ça est à prendre avec des pincettes et. Comme d'habitude dans les situations de crise, il faut quand même garder notre conscience et les solutions simples à des problèmes complexes, il faut toujours s'en méfier, voilà, euh, comme la Russie, etc. Euh, donc voilà, il va falloir... C est, c est en soi, why not Le contrôle dans les aéroports de la température avant embarquement dans les avions, why not Mais tout ça, il va falloir quand même beaucoup, beaucoup de... En tout cas, que les sociétés civiles se, planchent, se penchent sur ces moyens-là pour qu'on ait des garde-fous, pour éviter que ça devienne euh, habituel. Parce qu'un gouvernement pourrait très bien dire, écoutez, hein, vu la crise qu'on vient de traverser, je pense qu'il va falloir fliquer un petit peu plus la population. Euh, ouais, mais enfin bon, il va falloir qu'on discute. Hein. Il ne faut jamais oublier que, en tout cas dans une démocratie saine, il faut qu'il y ait un dialogue entre l'État, les pouvoirs et le peuple. Et, euh, et c'est le fondement même, parfois la fragilité, je le reconnais, mais c'est aussi la force des démocraties. Et ce dialogue euh, doit, être, euh, doit être conservé. Voilà. Euh, ce qui est temporaire devient définitif. Oui, enfin, on a quand même des moyens pour que ça ne devienne pas définitif, mais il faut être vigilant et résister à la tentation intellectuelle qu'on peut avoir de dire « Oui, c'était quand même une bonne solution, ça a sauvé des vies ». Oui, mais attention quand même, attention au dérapage que ça peut engendrer. Bref euh, on continue, on va parler de quelque chose d'un petit peu plus léger. Hein. La, la tech suit son cours, les rumeurs comme d'habitude. L'iPhone 12, on ne sait pas encore s'il va être retardé ou pas. Il est fort probable qu'il soit retardé. Je vous parlais la semaine dernière de rumeurs selon quoi euh, Apple le retarderait euh, jusqu'à 2021. Cet iPhone 12 est un enjeu majeur, non seulement pour Apple, mais pour l'ensemble de l'industrie, qu'on le veuille ou non, qu'on soit anti-Apple ou pas, euh, l'iPhone 12 sonnera probablement le « la pour le, la 5G. Et euh, l'iPhone 12, qui a priori embarquera la 5G, augmentera de manière drastique le taux d'équipement en 5G, et euh, du coup... Euh, Apple compte beaucoup dessus pour relancer la vente de smartphones. Le passage en 5G sera l'occasion probablement pour pas mal de gens de changer de smartphone. » À tort ou à raison, on ne va pas ramener le débat. En France, on n'en aura pas besoin. Nous, on va avoir au moins deux ans de retard sur la 5G. Mais, euh, mais pour le reste du monde qui commence à s'équiper très, très vite en 5G, euh, probablement que voilà, le pass... ça sera comme quand la 4G est arrivée. Il y a eu un renouvellement de, de, de smartphones et de téléphones mobiles qui a été très, très important à ce, à ce moment-là. Euh, le truc, c'est que euh, l'iPhone 12, la grande question qu'on se pose tous, bien évidemment, et qui nous empêche de dormir la nuit, c'est est-ce que l'iPhone 12, je le dis avec beaucoup d'ironie, est-ce que l'iPhone 12 aura une encoche ou pas Mon Dieu Eh bien, il y aurait un leak et en fait, il n'y aura peut-être pas d'encoche. Alors, attention, Apple ne va pas mettre euh, son, euh, ses capteurs qui permettent le FaceTime... Euh, sous l'écran. Ce n'est pas une technologie qui est maîtrisée pour l'instant. Pour petit rappel, je vous montre un schéma euh, pour que le Face ID fonctionne comme il fonctionne dans les iPhones, euh, c'est-à-dire avec un niveau de sécurité suffisant. Attention, hein, je sais que d'autres smartphones proposent de la reconnaissance faciale, mais et ce n'est pas pour faire mon Apple fanboy. Pour l'instant, Personne n'est arrivé au niveau de sécurité du FSAidi qui est aujourd'hui le seul reconnu par des groupes bancaires ou ce genre de choses comme, euh, comme une vraie détection euh, biométrique. Et euh, il vous faut un détecteur de proximité, euh, le flood illuminator, je ne sais pas à quoi ça sert. Ambient Light Sensor, bon, il y a l'écouteur, ça c'est normal, le microphone, le Dot Projector, qui projette tous les points hein, sur la, la figure, et une caméra infrarouge pour que ça marche dans le noir. Donc, ça fait quand même un certain nombre d'éléments, et là, vous le voyez dans ce schéma, Apple serait arrivé à les réduire pour que ça tienne dans une espèce de marge qui irait en haut du smartphone, donc. Faisons un petit peu de sémantique, ça sera une forme d'encoche, mais a priori, ça ne sera pas, en tout cas, a priori, selon la rumeur, à prendre avec de grosses pincettes, ça ne sera pas une encoche qui viendra mordre sur l'image. Alors, est-ce que l'image du coup sera réduite et qu'on aura une grosse marge en haut Cela reste à voir. <coughs> Alors certains vont dire oui, mais enfin par rapport à la concurrence qui n'a plus d'encoche, qui met la caméra de façade sous l'écran ou qui trouve des pop-up et tout ça, euh, euh, là... alors. Je suis à la fois d'accord et pas d'accord avec vous. C'est vrai que euh, ça va être difficile pour Apple de conserver cette technologie de reconnaissance faciale Face ID euh, signée Apple face à une concurrence qui n'aura quasiment plus de caméras en façade ou des petits trouilloux euh, dans l'image. Ils sont arrivés à, à masquer la caméra de façade. Maintenant, le, les gens qui achètent des iPhones avec Face ID... Pour la plupart, à part Marion, euh, <rire> tout le monde est fan du Face ID et n'a pas envie de s'en passer. Donc, je pense que la clientèle traditionnelle de l'iPhone sera prête au compromis d'une grosse marge en haut pour conserver le Face ID. Je ne vois pas Apple faire un retour en arrière et revenir à une autre... Peut-être qu'ils remettront euh, la, la détection par empreinte digitale, euh, mais euh, je... Personnellement, je ne pense pas qu'Apple va se passer du Face ID. Euh, enfin, un iPhone qui a des marques un peu, peu réduites. Euh, alors, euh, encore une fois, et surtout ceux qui viennent d'arriver, comment les autres constructeurs font pour ne plus avoir d'encoche de, et minimiser leur caméra, bah c'est simple, ils n'ont pas de reconnaissance faciale ou alors ils ont une reconnaissance faciale qui est uniquement basée sur la caméra de façade et on sait, en termes de sécurité, c'est très très moyen, hein, une reconnaissance faciale basée uniquement sur la caméra et la reconnaissance de votre visage. On peut la tromper très facilement avec une impression de votre visage ou d'un visage ou euh, par d'autres moyens. Euh, il faut beaucoup plus d'autres capteurs pour assurer un niveau de, de confidentialité et de sécurité suffisant, en fait. Hum. Euh, « C'est ça et dit, en ce moment, c'est galère avec les masques qu'on porte toute la journée. » C'est pas faux, Je euh, euh, J'ai pas testé, mais avec un masque, euh, mais je sais qu'avec une écharpe, ça marche beaucoup moins bien. Moi, il arrive, mon Face ID arrive quand même à me détecter, même avec des lunettes de soleil et une capuche sur la tête. Donc, euh, peut-être qu'effectivement, Apple. Parce que moi, c'est une de mes. En tout cas, c'est un de mes espoirs. C'est qu'on se mette, après cette crise du coronavirus, qu'on se mette à porter plus de masques quand on est malade, qu'on ait le même réflexe que dans euh, beaucoup de pays asiatiques. Dès qu'on a la crève, on met un masque pour protéger les autres. J'espère qu'on va le faire de plus en plus. Et peut-être qu'Apple va faire évoluer euh, son Face ID pour que ça marche avec un masque. À voir. À voir, à voir. Euh... C'est une sacrée techno, ça serait con qu'ils reviennent en arrière. Bah, D'autant plus que c'est quand même un avantage sur la concurrence qu'ils ont. Pour l'instant, aucun autre constructeur est arrivé au niveau du Fes ID. En la preuve en est, c'est que pour l'instant, par exemple, les banques euh, n'acceptent que le Fes ID comme méthode de délocage de votre compte bancaire quand vous connectez. Euh, à ma connaissance, je ne pense pas me tromper, ils n'ont pas officialisé d'autres méthodes de reconnaissance faciale euh, pour, pour permettre ça ah oui on ne me voit plus ah ben oui j'ai laissé le truc affiché euh... reconnaissance d'iris, pourquoi pas peut-être qu'ils vont effectivement perfectionner on verra bien, on verra bien sur le Pixel 4, on me dit que la, la reconnaissance faciale a été validée par les banques. À vérifier. Je, vous êtes sûr de vous. Samsung, avec son capteur d'Iris, a été validé. Alors, je me trompe peut-être. J'irai vérifier. Euh, J'irai vérifier, mais je vous êtes sûr de vous Sur le Pixel 4, c'est quasi identique à FSID. Euh, je, je, je crois que c'est quasi identique, mais je crois qu'ils avaient des problèmes. Hein. D'accord, ça marche avec ta banque, Boursorama, avec le Pixel 4. C'est la même personne qui parle de ça euh, Ok, oui, ça marche pour, pour Boursorama avec le Pixel 4. Ok, merci de l'info. Oui, on peut. Ok. Bon, ben, cochon qui s'en dédie, le Pixel 4. Après avoir avec la reconnaissance d'iris de Samsung, j'ai pas l'impression que moi ça a marché. Faudrait que je refasse un test là avec les Samsung que j'ai en test. Euh... En gros, c'est simple, t'as le choix. Android Go Pixel 4, iOS Go iPhone, c'est tout. D'accord. Chonchon, non, cochon. « Cochon qui s'en dédie », c'est une vieille expression, je sais pas d'où ça vient. Allez, on continue, on continue, et une question qu'on pourrait se poser en ce moment, avec tout le barouf qu'on a fait autour des intelligences artificielles, qui nous proposent un monde meilleur, etc. Comment ça se fait que l'intelligence artificielle ne nous aide pas dans la crise du coronavirus Effectivement, on pourrait se dire qu'on devrait déjà avoir des, des applications de l'intelligence artificielle sur la détection du virus on le rappelle, une intelligence artificielle, quand elle a un bon apprentissage, peut détecter des faux positifs, etc., et pourrait vraiment aider comme outil de diagnostic. On le voit bien hein, que le diagnostic du coronavirus n'est pas un diagnostic simple. On l'a vu de manière tragique dans certaines histoires individuelles de gens qui n'étaient pas testés positifs et qui en sont morts quand même. Euh, pas Aujourd'hui, J'ai n'ai pas l'impression qu'il y a un examen 100% fiable. Pourquoi on n'entend pas des choses autour de l'intelligence artificielle ben Justement, et euh, cet article de ZDNet explique que le gros problème de l'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est l'apprentissage. Il est extrêmement difficile d'apprendre à, à une intelligence artificielle à détecter les vrais cas des faux cas. Le diagnostic, alors moi, je ne suis pas médecin, mais pour le savoir, pour avoir eu des, des gens dans mon entourage médecin, le diagnostic, c'est, on va dire... La partie hyper importante chez le médecin, arriver à euh, diagnostiquer, même dans le langage non parlé de son patient, parce que on va parfois, quand on dit à un médecin ce qui va, ce qui ne va pas... Euh, on, on oublie des choses, euh, la manière qu'on a d'exprimer de, nos, nos problèmes, parfois on ne peut même pas parler, et le médecin, à la fois avec ses outils de contrôle, mais aussi en écoutant son patient, doit être capable de faire un diagnostic. Et c'est souvent la différence d'ailleurs entre un bon médecin et un mauvais médecin, c'est sa capacité à... Il y a une forme d'intuition de, de ce que m'ont dit certains médecins, il y a même parfois une espèce de sixième sens, euh, vous avez tous regardé Dr House. Alors là, c'est le côté un peu Hollywood du super diagnostiqueur. Il euh, y a un côté enquête policière dans le diagnostic. Et pour l'instant, les intelligences artificielles, en tout cas sur le coronavirus, ne possèdent pas une base de données une interrogation des patients euh, suffisamment grande pour être perfectionnée. Euh... Déjà, nous, humains... On ne l'a pas vu venir, alors l'intelligence artificielle ben, En fait, une intelligence artificielle, elle est fondamentalement bête et pas intelligente. Sauf si on lui apprend et qu'on lui donne une énorme masse, de... une énorme quantité de data à traiter. Là, elle devient intelligente, elle devient pertinente, elle devient même supérieure à l'intelligence humaine en termes de statistiques et en termes de diagnostics, en nombre de diagnostics. Pourquoi Parce qu'une intelligence artificielle ne se fatigue pas, n'a pas de biais cognitifs, euh, est, elle n'est jamais de mauvaise humeur, elle n'est pas de bonne, bonne humeur, elle est, elle est, euh, voilà, elle est froide, euh, mais elle sait calculer et elle peut incurgiter une quantité d'informations qu'un cerveau humain ne pourrait pas faire. Ou alors il faudrait des années, des années d'apprentissage. Après, une intelligence artificielle n'est pas capable d'instinct, n'est pas capable d'intuition. Euh, C'est en ça que ça ne remplacera pas l'intelligence, l'intelligence artificielle. En tout cas, avant un bon bout de temps. On verra bien après. Euh, voilà, il y a beaucoup de faux positifs hein, aujourd'hui, effectivement, avec le coronavirus. Donc, il y a euh, les chercheurs de l'université Sun Yansen et de l'UCLA qui proposent une solution. C'est un simulateur de patients basé sur la propension. Donc, ce simulateur est lui-même... Oula, j'ai appuyé sur un mauvais bouton. Mince <rire> Désolé, euh, en, en, en cherchant à attraper ma souris, j'ai appuyé sur un bouton de générique. Désolé pour le sursaut. Euh... <rire> eh oui, euh, bah oui, j'ai personne pour s'occuper de ma régie. Hein. Je, hein, euh, hey, vous n'êtes pas chez Webedia ici, hein faut pas déconner non plus. Euh, surtout en période de confinement, je suis un peu serré avec tout mon matos sur le bureau, quoi. Euh, bref, ce simulateur en lui-même est un réseau neuronal formé pour estimer la propension d'un patient à signaler un symptôme particulier euh, la réponse du simulateur de patient basé sur la propension est insérée dans les données de formation pour compléter les données factuelles des dossiers cliniques j'ai rien compris mais je le dis s'il y a des gens qui comprennent ce que je dis hein. euh, il peut utiliser des données provenant d'interactions cliniques ultérieure. Une seconde opinion qui inclut des symptômes plus subtils pour entraîner l'intelligence artificielle à diagnostiquer et approfondir l'expérience du patient. Contrairement aux humains, l'intelligence artificielle ne se fatigue pas, ne se presse pas et n'oublie pas et peut mettre en évidence des millions d'interactions cliniques, bien plus que la plupart des médecins n'en auront jamais. Voilà. Donc, avant de partir dans des Black Mirror et des « Oh là là, l'intelligence artificielle, ça y est, c'est Terminator, on est mort », il faut voir aussi les côtés, on va dire, positifs d'un grand traitement de données que le cerveau humain ne pourrait pas faire, c'est que ça sera une aide diagnostic Bien évidemment, l'intelligence artificielle, vous n'allez pas avoir une borne dans la rue qui va vous dire « Toi, tu as le coronavirus, tu vas direct dans la benne de poubelle. Toi, tu peux continuer à marcher. » Il y aura, euh, en tout cas, je l'espère, euh, toujours un médecin pour apporter son diagnostic. Mais ça peut l'aider, effectivement, à faire un premier tri euh, avec cette intelligence artificielle. Et même, euh, ce qu'ils disent dans l'article, ça peut aider, et ça, on voit que c'est une pratique qui va certainement rester après cette crise du coronavirus, c'est la télémédecine. La télémédecine, elle est limitée, mais il y a déjà un certain nombre d'interactions entre le client et le, le, le patient. Et le médecin, ça peut désengorger effectivement les urgences et les cabinets médicaux. Hein, la télémédecine, il faut y voir aussi le côté positif. Ça évitera de se déplacer d'abord dans des salles d'attente pleines de microbes euh, pour le, le moindre petit rhume. Euh, votre médecin de famille qui vous connaîtra bien pourra, et peut-être... Imaginons le futur, si on a des capteurs euh, d'un certain nombre de choses, si notre euh, Apple Watch ou Android Wear euh, ou autre euh, montre connectée peut prendre notre pouls, euh, donner le rythme cardiaque, peut-être prendre notre température aussi, euh, ce genre d'informations peuvent servir à un médecin pour diagnostiquer bien évidemment des choses bénignes, mais déjà pour dire « il vaut mieux que vous passiez à mon cabinet ou ne pas passer à mon cabinet ». Euh, tu as de la fièvre, rentre chez toi. Tout à fait. Si on avait peut-être un petit peu plus d'indications. Bon, je ne vais pas repartir là-dessus, mais j'espère que s'il y a une chose, effectivement, qu'on va retenir de cette crise, c'est que quand on est malade, on reste chez soi. Euh, tous les métiers ne permettent pas le télétravail, mais un certain nombre le permettent. Et qu'aujourd'hui, infecter des entreprises entières avec nos rhumes chaque année, parce qu'on ne met pas de masque, on garde des mouchoirs pleins de morphes dans nos poches, ou alors on les jette dans la poubelle au milieu de l'open space, euh, toutes ces pratiques dégueulasses qu'on a, euh, qui font que chaque année, euh, bah, euh, ah oui, c'est sûr que les vendeurs de doliprane osciloccinum et toutes ces... Tous ces trucs-là, ils font fortune chaque année. Mais si on avait des pratiques un peu plus hygiéniques et qu'on savait garder un peu plus nos microbes pour nous, euh, ben, peut-être que ça serait déjà une bonne chose aussi pour le tissu économique de nos pays. Euh, faut pas oublier effectivement que les, les, les maladies sont un facteur d'absentéisme et participent pas forcément à l'économie d'un pays. Quoi, Bref. Et qu'aujourd'hui... Euh, moi, je suis très choqué de. Alors, je ne sais pas bien comment ça marche, mais euh, qu'aujourd'hui, pour poser un, un jour de maladie, en fait, tout est fait pour pas que vous posiez un jour de maladie, que vous veniez bosser, même si vous avez 39 de fièvre et que vous dégoulinez de morve, quoi. Et c'est dégueulasse parce que du coup, vous vous infectez tout le monde. J'espère que les lois vont changer dans ce sens-là. Bref. On faut être confronté aux maladies bénines pour développer des anticorps. Oui, on a plein d'occasions d'être confronté aux anticorps. Je suis d'accord avec toi qu'il ne faut pas vivre sa vie avec un masque sur la gueule. Mais enfin, des mecs qui t'éternuent dans le micro, et qui font des projections de microbes de partout, parce qu'ils mettent pas de masque, on pourrait s'en passer. N'oublions pas, parce qu'on est dans une situation de crise, que la grippe elle-même fait un nombre de morts chaque année, qui est très impressionnant hein, aussi. Bref on ne va pas partir là-dessus. Euh... Le présentéisme, le fait de venir travailler quand on est malade. Oui, en plus, alors je termine là-dessus. Il y a un espèce de côté, je suis un héros. Je viens bosser alors que j'ai 39 de fièvre et que je dégouline. Quoi. Euh, non, moi, j'appelle ça un connard. Je m'appelle pas ça un héros. J'appelle ça un connard qui n'en a rien à foutre des autres. Voilà. Euh... Et j'espère que notre vision des choses va changer là-dessus. Euh, oui, State, c'est pire. T'es malade, t'es pas payé, bien évidemment. Allez, on continue, parce que sinon, je vais partir. Euh, je suis déjà complètement dans les graviers. On va parler un peu de Royole. Souvenez-vous, Royole, l'histoire l'oubliera certainement, mais Royole a été le premier à lancer un smartphone pliable. Il a fait un petit peu une demi-risée. Hein, le truc était pliable, oui. mais Enfin, c'était un peu... Ça craquait dans tous les sens quand on le pliait. Il se décourage pas chez Royole. Euh, ils reviennent sur le devant de la scène en annonçant un second modèle de smartphone pliable, le FlexPay 2. C'est le nom que je vais donner à ma, à ma carte bleue. Tu es la FlexPay 2. <rire> euh, ils vont adopter un nouveau type d'écran flexible. Euh, alors, je vous montre, euh, ça va être euh, un écran flexible dans le sens inverse du Fold de chez Samsung, euh, puisqu'on le voit sur cette image, euh, C'est la face avant, en fait, euh, qui va euh, se tordre. On le voit avec le, la, la partie euh, sur le côté. A priori, il y aura une partie un petit peu enrou, enroulable, puisque ça va être justement la grande innovation de ce FlexPay 2. C'est qu'il aura un rayon de courbure, de courbure pardon, beaucoup plus faible euh, d'un millimètre, ce qui permettra au téléphone d'être beaucoup plus plat quand il sera fermé. Donc, on aura moins ce côté, effectivement, Petit livre, enfin pas petit livre, mais vous savez le côté un peu clapet des, des, des pliables qui font qu'ils ne sont pas complètement plats euh, quand, euh, quand on les plie. Euh, donc la charnière Royal a dit qu'ils ont beaucoup travaillé dessus. C'est le point central aujourd'hui. On va se retrouver nos testeurs tech à être des testeurs de charnière, je pense, euh, puisque c'est le point central et le point névralgique d'un smartphone pliable. Elle est nettement renforcée par rapport à celle du premier et devrait supporter de plus de 200 000 cycles comme celle du Galaxy Z Flip, en tout cas ce qui est annoncé par Samsung. Euh, le nouveau smartphone pliable de Royal sera bien évidemment compatible avec la 5G et il embarquera le Qualcomm Snapdragon 865. Ils y vont timidement. Il y a peu de chances pour qu'on le voit en Europe. Il sera surtout commercialisé en Chine. Mais bon, ils l'ont annoncé comme quoi le smartphone pliable, sa route continue. Est-ce que c'est un effet de mode Est-ce que c'est enfin un effet de mode Est-ce que c'est un effet de manche plutôt des constructeurs pour faire une démonstration de force de leur technologie Est-ce que ça se vend vraiment les premiers chiffres sont un peu contradictoires il faut dire qu'ils sont très très chers pour l'instant les smartphones pliables je pense qu'on pourra vraiment se faire un avis sur est-ce que les gens veulent des smartphones pliables quand on en aura des smartphones pliables qui vont passer sous la barre des 1000 euros, là on pourra peut-être vraiment juger s'il y a une, une appétence du marché euh, est-ce que vous, vous avez envie d'un smartphone pliable moi je, pour l'instant je ne suis pas plus convaincu que ça, très honnêtement de ce que j'ai testé il euh, y, a, y a eu des chiffres contradictoires, Samsung a dit qu'ils en avaient vendu un million, et puis après ils ont dit non, on n'en a vendu que la moitié, il euh, n'y a pas de, en tout cas à ma connaissance, il n'y a pas de gros chiffres actuels, mais on sent qu'ils n'ont pas mis en avant, waouh, on a vendu tellement de smartphones pillables, mais bon, au prix où ils sont, c'est un peu normal, c'est... Euh c'est euh, des trucs... Euh, les seuls mecs qui achètent ça, c'est pour un, épater la galerie. Ou des Youtubers tech pour épater la galerie. Mmh. Ou des mecs qui veulent se mettre le, le frère de Pablo Escobar dans la poche... <rire> Euh, voilà, si je prends un pliable en 15 jours, la charnière va péter, alors non. Ouais, on n'a on pas confiance quand même, et pour l'instant, on le voit bien avec les problèmes d'écran, même que le Z-Flip a rencontré, les bad buzz, etc., qu'on est un peu sceptique sur la solidité de l'ensemble. Hein. Bah, tu, tu le dis en rigolant à Média, mais c'est vrai que le jour où Apple s'y mettra. Peut-être qu'on se dira, la technologie est mûre, parce que c'est une grande tradition d'Apple, ils n'innovent jamais. Et je le dis, Apple n'innove pas, euh, mais Apple utilise des technos quand ils sentent que le marché est prêt à l'adopter, qu'ils ont trouvé une vraie utilité. Moi, je pense qu'Apple, alors c'est mon intuition, hein, rendez-vous dans quelques années, Apple fera d'abord un iPad pliable avant de faire un iPhone pliable. Je pense que Apple... Moi, je pense que l'avenir du pliable est plus dans les tablettes que dans les smartphones. Mais c'est mon avis. Hein. Vous êtes libre ou pas de le partager. Non, mais quelque part, Apple n'a jamais vraiment innové. Euh, par exemple, on parlait du ID qui est excellent et même supérieur aux autres chez Apple. Et ils ont pris deux ans d'avance sur les autres. Mais ce n'est pas des technologies qu'ils ont inventées. Ah, par contre, Apple peaufine, fignole des technologies déjà existantes et surtout cherche toujours à mettre en avant l'expérience utilisateur. Euh, la reconnaissance faciale existait, mais Apple a déployé tout l'écosystème derrière de sécurité lié. Euh, C'est comme les lecteurs MP3 à l'époque de l'iPod. Euh, euh, les lecteurs MP3 existaient depuis longtemps euh, et marchaient très bien. Mais Apple a déployé tout un écosystème et des vrais usages qui ont fait qu'ils ont cartonné avec leur, leur, leur lecteur de MP3. C'est leur façon de faire, Apple. Hein. Euh, moi, je les ai souvent comparés au Blizzard de la grande époque. Blizzard qui ne faisait pas des jeux vidéo révolutionnaires, mais fignolés. Quoi. Euh... Mais non, Apple n'est pas un grand inventeur de technologie. Contrairement à, à d'autres marques que des Samsung, etc., qui poussent généralement le bouchon de l'innovation, mais parfois avec le défaut qu'ils nous sortent des trucs, on se demande un petit peu à quoi ça sert. Euh... La souris, ce n'est pas Apple, ouais. Ce n'est pas Apple qui a inventé la souris. Euh... Révisez votre histoire de l'informatique. L'interface graphique non plus, hein. ce n'est pas Apple qui l'a inventée. Hein. Mais l'iPhone, les, les smartphones tactiles existaient avant euh, l'iPhone. C'est un très très bon exemple. Euh, simplement, l'iPhone, ils ont compris à quoi ça servait de faire un smartphone tactile. Ils ont compris ce que les gens voulaient, mais ils n'ont pas inventé la technologie. Elle existait. Elle existait. Euh, bref. Apple a inventé Apple. <rire> oui, ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai, ça, c'est vrai. Allez, on continue, on continue. Euh, et je voulais vous parler euh, d'une initiative que je trouvais vachement intéressante, qui préfigure peut-être le monde de demain. Cette situation inédite hein, dans l'histoire de l'humanité qu'on vit en ce moment, avec la moitié de l'humanité qui est confinée, donne effectivement des choses assez originales. Et vous n'êtes pas sans savoir que euh, les courses de voitures, comme beaucoup de sports, ont été annulées. Eh bien... Euh, des championnats en ligne se sont tenus et c'était assez marrant. Alors moi, je ne suis pas du tout sport automobile, donc j'étais pas au courant. Mais ça a commencé notamment avec les compétitions de NASCAR qui ont été... Euh euh, qui ont été euh, supprimés, et euh, TJ Major, spotter, celui qui relaie les informations au chauffeur dans la compétition, a lancé, alors au début, euh, sur le jeu iRacing, au début ça devait être une course avec des amis, et ça s'est transformé en, en véritable phénomène, 700 000 visiteurs sur Twitch, lors de la course, qui s'appelait The Run Placement 100. Euh, je vous montre un petit extrait de la course. C'est vrai qu'aujourd'hui, les jeux de voitures permettent un certain réalisme. Là, honnêtement, en voyant les images, euh, rapidement, je me suis dit, mais attends, ils ont fait une vraie course. Enfin, c'est super bien fait, hein, reconnaissons-le. Euh, et donc, ça a donné lieu à des courses en ligne, avec des, euh, donc des vrais pilotes qui se sont mis dans le monde de la Formule 1. Il euh, y, y en a eu aussi, euh, je vais vous montrer, euh, qui l'a mélangé des youtubeurs Ah, vidéo non disponible. Euh, Est-ce que ça, c'était... Full Race Replay, non, 2014, on s'en fout. Bon, bref, euh, ça a eu lieu aussi hein, dans le monde de la Formule 1. Euh, avec des chauffeurs professionnels, enfin, des chauffeurs, des pilotes, pardon, des chauffeurs, et c'est bon, c'est pas l'Uber Racing, euh, des euh, des pilotes de Formule 1 qui se sont mélangés avec des Youtubers. Ça a même relancé un regain d'intérêt pour les jeux de Formule 1 qui n'était pas le truc le plus populaire euh, sur Twitch par rapport à des Fortnite et autres. Il euh, y a eu un regain d'intérêt pour ça. Certains d'entre vous, manifestement, je vois dans la chat-room, euh, ont, ont regardé si, si, il y a eu de la Formule 1, euh, ont regardé euh, les courses. Ça peut être un truc, euh, ça pourrait être un, une chose. On a aujourd'hui quand même pas mal de compétitions sportives. Ça serait drôle que les, les Jeux olympiques, euh, c'est officiel, ils sont, ils sont bien, ils vont être... Euh, il ne va pas y avoir de Jeux olympiques. Je ne voudrais pas dire une boulette. Je crois que c'était en discussion, ils se donnaient encore 15 jours. Bon, moi je sens bien qu'ils vont être annulés quand même. Euh, mais ça pourrait être drôle que les athlètes organisent des compétitions en ligne. Euh, ça pourrait être marrant, quoi. C'est reporté en 2021, d'accord oui, oui, ils ont été repoussés en 2021. Première fois de l'histoire des Jeux olympiques qu'on les repousse. Hein. Après, euh, il ne faut pas oublier que pendant la guerre, ils n'ont pas eu lieu. Donc, euh, hein. euh, reporté à 2021, repoussé d'un an. Donc, euh, ça peut être marrant, voilà, que des athlètes... Euh, se mettent à des jeux vidéo euh, et, euh, et fassent des compètes comme ça. C'est rigolo, moi, je trouve. Je trouve ça sympa. Je trouve ça sympa. Euh... Enfin, voilà, je voulais vous parler cette initiative, euh, de cette initiative. Euh, avec des jeux de tennis, pourquoi on ne s'y mettrait pas Enfin, il y a, y a à peu près tous les sports... Euh, je crois que même le curling hein, existe en, en simulation, donc euh, on, pourrait, on pourrait comme ça organiser des compétitions virtuelles de sport. Ça pourrait être rigolo. Je pense aussi que ça va donner un vrai, euh, une vraie impulsion à l'e-sport et peut-être que euh, euh, des gens qui ne regardaient pas l'e-sport vont se mettre à regarder. Euh, ça, peut, euh, ça permet de promouvoir effectivement l'e-sport. Moi, je vous conseille... Euh, alors. Pff, pour l'instant, en e-sport, il faut avoir quand même un petit peu joué au jeu pour comprendre ce qui se passe. Je le vois, moi, je regarde l'e-sport, je regarde surtout Overwatch. Je joue un peu au jeu, donc je comprends ce qui se passe, mais je me mets à la place de quelqu'un qui n'a jamais joué, il ne va pas arriver à lire l'action. Euh, donc, je pense qu'on n'y est pas encore pour l'instant. Alors, peut-être que Fortnite s'en est pas mal approché d'un jeu où tu n'as pas besoin de savoir jouer pour pouvoir regarder et pouvoir prendre du plaisir à regarder. Euh, à voir, quand même. Euh... Hier, sur Canal+, Plus a eu lieu une course de e-moto Grand Prix, entre pilote moto Grand Prix. Ah ouais, d'accord. Ouais, ouais, donc euh, la mode prend, quoi. Euh, et c'est vrai qu'en plus, avec l'amélioration des graphismes, enfin, là, je vous ai montré la, la course de NASCAR, euh, le, la ressemblance est troublante avec la vraie manifestation. Alors, euh, de, de toute façon, je pense que les événements live... Il y aura toujours des concerts, il y aura toujours des matchs de foot, etc. Mais je disais un article que je ne vous ai pas fait ce matin. Mais par exemple, les grandes manifestations tech, les grands salons, là, tout est annulé. Ce n'est pas sûr que tout reprenne comme en 40 hein, euh, après euh, la crise du coronavirus. Moi, personnellement, euh, j'aurais rien compte que le CES soit virtuel. Franchement, aller à Las Vegas pour ça, ça me, ça me gonfle. Euh, donc euh, même d'une manière générale, aller sur les salons, ça me gonfle, euh, je vous le dis. Je suis peut-être une exception dans, les, dans les, les chroniqueurs tech, mais franchement, ça ne m'amuse pas du tout, ça me fatigue, euh, j'aime pas ça. Je, pr je préfère à la limite voyager pour voir des belles choses. Euh, voyager, euh, pour moi, ça, c'est des voyages utiles. Voyager pour aller voir des stands. Pour moi, c'est du kérosène foutu en l'air, mais bon. On verra, on verra. Peut-être qu'effectivement, de plus en plus de manifestations auront des représentations virtuelles. Euh, franchement, oui, Las Vegas, alors moi, j'ai détesté. Et le voyage pour aller à Las Vegas a été certainement le pire voyage de ma vie. Hein. Euh, j'ai perdu mes bagages, j'ai mis 9 jours à les retrouver. Euh... J'ai dû courir en chaussettes dans l'aéroport. Enfin, un jour, je vous raconterai mon voyage à Las Vegas. Franchement, ce n'était pas une partie de plaisir. Hein. Oui, j'ai couru en chaussettes dans l'aéroport, oui. Je <rire> pas eu le temps de remettre mes chaussures. J'avais un choix. Soit je remettais mes chaussures, soit je chopais l'avion. <rire> je radote. C'est l'effet confinement. Non, c'est simplement l'effet euh, poil blanc, vieillissement, on radote. Euh... Pas touche au salon de la photo. Je préfère à la limite faire des gros « Now take a drink » avec vous. On se rassemble tous pour faire quelque chose d'intéressant que de se retrouver au salon de la photo où moi je suis crevé, je n'ai pas le temps de bosser, il y a un bruit de malade. Enfin, personnellement, j'y prends aucun plaisir. Mais... Enfin, si, je prends le plaisir de vous rencontrer, mais c'est le seul plaisir que j'ai. Mais on peut se rencontrer ailleurs que dans un salon. Euh... Ce qui se passe à Las Vegas reste à Las Vegas. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Euh... Allez, on termine. On termine parce qu'il est quand même déjà 8h43 et j'ai une petite tartine quand même à vous faire. Et on a les cornes de fac qui arrivent. Je voulais parler euh, sur un truc rigolo hein, pour, pour s'alléger un petit peu euh, la journée. Euh, une paire de baskets qui s'est vendu 100 000 euros. Mais qu'est-ce qu'elles ont donc de si bizarre ces baskets Pourquoi tu m'as lancé la pub Saleté. Euh... <rire> ouais, je je n'ai pas de date bloc, mais par contre, j'ai les nerfs. Euh, je vais vous les montrer, ces baskets, et vous allez voir ce qu'elles ont de particulier. Elles sont même assez uniques. C'est que c'est des véritables baskets Apple. C'est euh, des baskets qui ont été développées... Euh... Ah, la pub Putain. Voilà, vous les voyez là rapidement. Regardez-les avant que la putain de pub se lance. Euh, C'est des pubs, euh, des pubs, euh, des euh, baskets qui ont été développées pour un usage interne et même pour la petite histoire. Ceux qui les avaient, et ils n'ont pas été beaucoup parce que le projet était vite abandonné, euh, devaient signer une décharge selon quoi ils s'engageaient à ne pas les vendre. Euh, donc il ne reste plus que deux paires au monde de ces baskets estampillées à Apple avec le vieux logo ça a été fait en 1990, elles se sont vendues aux enchères à 100 000 dollars là c'est une paire usée, on sait qu'il y a une paire quasi neuve qui existe dans le monde il avait essayé en 2017 de les vendre aux enchères mais les gens ne les avaient pas acheté, il n'y avait pas cru euh, il n'y a donc plus que deux paires de ces baskets. Euh, donc, moi, ça m'a donné une idée pour monétiser la chaîne. Alors, attendez, il faut que j'aille me la prendre. Euh euh, Est-ce que vous êtes prêts à acheter ma vieille pantoufle avec usure naturelle Vous voyez, elles sont très sophistiquées, hein, mes pantoufles. Elles ont ici un, un petit truc pour retenir l'arrière du pied. C'est de, de la pantoufle hyper tech. Euh, je veux bien vous broder un logo Nowtech. Il hein, n'y a aucun problème. Donc, euh, je commence les enchères à 100 000 dollars. Est-ce que quelqu'un s'enrichit <rire> hein 100 000 dollars, qui dit mieux Berk, j'étais pas prêt. Regarde, je les porte quand même assez près de mon visage. Ça va, ça va. <rire> C'est du 43. Ah non, j'en vends qu'une, hein, pas les deux. Ah, nous avons 101 000 dollars. <rire> 101 000 dollars pour Davis. Ah, attention, vous vous engagez. Hein. Non, non, 101 000 dollars. Qui dit mieux Qui dit mieux dans la chatroom Non, non, j'en vends deux et j'en vends qu'une. Je ne suis pas fou, la deuxième, je peux la vendre encore plus cher. Euh, non, 103 000 dollars j'ai, Alexis. Attention, hein, vous engagez, hein. 250 000 dollars, secret de l'acier, avec l'odeur, pas de problème. <rire> Contre du PQ, ah on discutera parce que ça peut monter haut, hein 300 000 dollars, hein, euh, karexou Bon, bah, Karexou a jugé vendu. 300 000, moi, c'est bon. Tu, hein, On a tous retenu ton nom, ton pseudo, ta vignette. <rire> Affaire conclue. 300 000 dollars. 1 million de dollars, mais trop tard. Non, non, euh, moi, je m'engage. Affaire conclue. Karexou, on attend ton, ton virement. Contacte-moi, euh, je, je, te, je te donnerai le, mon compte en banque en Suisse pour que tu puisses nous faire le virement et je t'envoie avec plaisir ma pantoufle. Euh... En espèce, ça passe pas en ce moment, non. J'ai pas, pas envie de billets au corona. Ah là 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 ah, heureusement que je vous ai la communauté euh, on va passer à la tartine la tartine, on va parler d'impression. Et eh ouais, ça va vous surprendre. Mais je vais vous donner des petites astuces d'impression pour quelque chose que nous avons à imprimer en ce moment. Vous voyez où je veux en venir. Mais avant, nous allons parler de notre merveilleux sponsor, le Shadow, avec les Shadow PC. Alors je sais, les Shadow PC, un petit peu victimes de leur succès, aujourd'hui, on ne peut pas s'en procurer. Mais ça n'empêche, on peut y penser et puis on peut les précommander pour plus tard. Le Shadow PC, c'est un véritable PC complet à puissance gamer disponibles sur le cloud et grâce à eux vous allez pouvoir gagner un mois de shadow gratuit toutes les semaines le tirage au sort, c'est le vendredi. Pour pouvoir jouer, il vous suffit de composer un tweet. Un tweet où vous, d'abord, vous suivez le Twitter de Shadow, Shadow underscore France. Et dans votre tweet, vous nous dites pourquoi vous voulez gagner ce Shadow PC. Vous n'oubliez pas de mettre le hashtag, le mugnautech et le hashtag Shadow PC. Si vous ne mettez pas ces hashtags, je ne peux pas vous trouver au moment du tirage au sort, le vendredi. Donc, c'est très important de mettre ces hashtags dans votre... Euh, dans votre tweet, bonne chance à tous et rendez-vous vendredi, donc sur la chaîne principale, pour le mug édition spéciale pour le tirage au sort. Euh... Un shadow toujours derrière moi. Et... <rire> on continue, on va passer donc à la tartine. Je vais vous parler d'astuces d'impression. Et oui. Et effectivement, la tartine ce matin, on va parler, c'est fou comme l'impression est revenue à la mode hein, avec cette crise du coronavirus, puisque après des bafouillements et des cafouillages au début, euh, les attestations de déplacement dérogatoire doivent être obligatoirement imprimées ou recopiées sur papier libre, euh, ce qui est un peu une tannée. Euh, bien évidemment il y a une levée de bouclier j'ai pas d'imprimante chez moi on est peu à avoir d'imprimante chez nous mais si vous avez la chance d'avoir une imprimante chez vous et pour pas gâcher trop de papier il existe effectivement des astuces pour pouvoir imprimer la dérogation en utilisant un minimum de papier alors moi déjà j'aimerais féliciter ma mère qui d'elle-même alors eux ils ont une petite imprimante chez eux d'elle-même a utilisé ces anciennes impressions de la première dérogation pour imprimer la nouvelle dérogation au verso. Hein moi, je dis, ma mère, pas mal. Pas mal, pas mal. Il y en a là-dedans. <rire> et, euh, et du coup, moi, je vais faire la même chose. Il me reste une ancienne dérogation. Je vais imprimer une nouvelle dérogation. Mais on peut faire encore mieux. On peut faire encore mieux puisqu'on peut de manière très simple imprimer quatre dérogations et même, si on a une imprimante recto verso, se faire huit dérogations sur un papier et pré notre adresse et euh, notre date de naissance. Je vous rappelle que le reste, il faut le remplir. Et non, pas au crayon de papier. Euh, il faut le remplir, donner l'heure euh, où on sort. En tout cas, la nouvelle dérogation, il y a des nouvelles cases à cocher. Donc, je ne vais pas vous dire exactement comment faire parce que ça va être chiant comme la pluie. Mais je vous conseille, si ça vous intéresse, d'aller voir cet article. Et notamment, et c'est ça le bonus, c'est qu'à la fin de cet article, vous trouverez un lien pour un PDF qui a directement 8 attestations dans le PDF pour pouvoir imprimer directement en recto verso. Hein donc ça c'est plutôt cool, c'est un article des numériques, euh, vous, les vous trouverez cet article donc, sur notre Flipboard, si vous ne le suivez pas encore, le Flipboard Nowtech, euh, vous trouverez cet article. <coughs> Pourquoi ne développe-t-il pas une appli Parce que justement, il y avait plusieurs raisons que l'État avait données, mais je pense que la principale raison, c'est qu'ils ne font pas ces dérogations pour nous faire chier, ils font ces dérogations pour nous faire chier. Non, ils font ces dérogations pour nous empêcher de sortir. Donc le but, ce n'est pas de nous rendre la tâche trop facile non plus. Si on avait juste trois cases à cocher sur une appli et puis on la montrait aux policiers, bon, ils disent aussi que de devoir approcher un smartphone du visage des forces de l'ordre, euh, ce n'est pas génial aussi. Euh, bon, Une feuille de papier, c'est moyen, mais euh, au moins, on peut la tenir un petit peu plus à distance. Euh, ils ont parlé également du problème des, euh, de certains euh, qui avaient lancé des applications et des formes numériques, des attestations et qui en profitaient pour récolter nos données. Donc voilà, l'État, en tout cas en France, a opté pour une forme non numérique. C'est vrai qu'en Chine, ils ont fait les choses autrement avec des QR codes et des choses comme ça. On aurait peut-être pu trouver une solution plus intelligente. Mais l'idée... Parce qu'en Chine, c'était peut-être plus pratique, mais ça a permis aussi à l'État de mesurer combien de fois vous sortiez de chez vous. Donc, le flicage était assez important. Il hein, ne faut pas oublier ça. Euh, non, normalement, au crayon, d'après ce que j'ai lu, as pas, alors, la date et l'heure au crayon, tu n'as pas le droit d'écrire justement au crayon. Il ne faut pas oublier que ils font tout ça pour qu'on limite nos sorties. pas pour nous faire chier c'est pour limiter nos sorties, en fait. Donc, il faut que ça soit euh, un minimum de contraintes. Parce que sinon, bah, voilà, au crayon de papier, je sors tous les jours, je change ma date. C'est facile, quoi. Euh, pour le travail, une seule attestation est nécessaire. Tout à fait. Oui, si on recopie l'attestation, on n'est pas obligé de tout recopier. Ça, je sais pas. Vous êtes bien des Français dans la chatroom. Vous cherchez le moyen de contourner le système de toute façon. C'est bien français, ça. Je comprends pas votre système de papier. Oui, on peut faire plusieurs attestations par jour. Euh, stylo friction, il s'est fait. <rire> je, 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 je constate que je suis en France. <rire> Comment contourner le système hmm. Si on déployait autant d'énergie en France qu'on a à, à chercher comment contourner le système, à essayer de, de renforcer, d'améliorer le système, putain on serait le premier pays au monde quoi. On serait le premier pays au monde. Toute cette énergie qu'on dépense instinctivement, à, mais comment on va risquer Mais comment on va faire ah, cette mentalité, oui, tout à fait. Euh, France, pays de hacker, un peu, un peu. Euh, mais euh, pas hacker, euh, c'est un peu hacker pour ma pomme. Je cherche le moyen de contourner le système, rien à péter que ça pose des problèmes aux autres. Hein. Un peu rien à foutre. C'est un peu euh, la mentalité. Bref, on ne va pas repartir là-dessus, mais euh, c'est une tartine. Je voulais me retourner vers la chatroom. Vous, justement, alors vous nous avez dit, crayon de papier, vous avez. Euh, comment vous avez fait Ceux qui avait pas d'imprimante, est-ce que vous avez recopié euh, sur papier libre l'attestation Comment vous faites pour sortir J'espère que vous ne sortez pas trop, en tout cas, simplement quand c'est indispensable. Mais comment vous avez fait euh, dans la chatroom Ou comment vous faites tu demandé à un voisin de t'imprimer euh, les, les attestations. Euh, pas besoin d'attestation en Belgique, d'accord. On m'a filé des copies. Je ne suis pas sorti. Très bien. Enfin, très bien. En tout cas, si tu peux ne pas sortir, c'est très bien. Tu as acheté une imprimante, d'accord. À la main, Alain. Moi, j'ai utilisé de l'encre sympathique. Pour, pour faire chier, d'accord. Euh, ça m'a coupé l'envie de sortir. Euh, recopier, ça m'a coupé l'envie de sortir pour faire mes courses. Ouais. Euh, moi, j'en ai un... En fait, ils auraient presque dû rendre la recopie obligatoire et pas autoriser les impressions. Là, ça aurait été tellement chiant qu'on serait beaucoup moins sorti. J'ai recopié, c'est bien chiant. J'avais plus d'encre, je recopiais l'attestation. Impression, mais j'écoule mon stock d'anciens modèles. Euh, je suis allé au bureau, m'en imprimer une vingtaine, d'accord. Euh, je suis allé au TAF, imprimer l'intestation. Moi, j'en ai imprimé. Moi, j'ai euh, la chance et putain, ça faisait pas longtemps que j'avais une imprimante chez moi. Comme je fais tout ce qui est comptabilité, gestion de l'entreprise, je le fais ici, chez moi et pas à l'atelier. Euh, j'ai acheté une imprimante pour ici, donc j'avais une imprimante, j'ai une imprimante. Je grave sur du marbre, ça prend la journée, puis ça doit être lourd. Hein. Remarque comme ça, c'est t'évite de partir à plus d'un kilomètre de chez toi. Ta voisine t'a imprimé euh, des, des trucs. Euh, les Français sont capables de dire qu'ils n'ont pas de stylo. C'est pas faux. Euh, pas besoin quand tu vis dans 200 hectares, c'est clair, tant mieux pour toi. Euh, forfait Instant Inc. Pas de souci pour moi, d'accord. Faut l'imprimer sur une plaque offset, oui. J ai, j ai, je me demande si personne n'a utilisé, mais bon, ça ne doit plus exister. Moi, à mon époque, il y avait encore, quand j'étais dans les petites écoles, enfin, en primaire et tout, les, les trucs là qui sentaient l'alcool, le truc qu'on... Euh, mais ça permettait de recopier. Merci, Thierry, pour ton super chat euh, de recopier. Euh, les... C'est c'est pas la rotoscopie. Je ne sais plus comment ça s'appelait. La Ronéo. Ouais, le Ron, euh, rot, le, le... Non, non, non. Non, pas la télécopie. C'était avant les, les, les copieurs. C'était un truc qu'on qu tournait et ça sentait. Je me souviens, quand on recevait les feuilles des profs, ça sentait l'alcool. Non, ce n'était pas les, les polycopiers. C'était... Rot... Ah Stencil, copie ou un truc comme ça. Stencil, bref. Bref, il y a eu des technologies avant les photocopies. Parce que moi, quand j'étais dans les petites classes, les photocopieuses, ça existait déjà. Hein. Les photocopieuses, je me souviens, au boulot, mon père avait une photocopieuse. Mais le truc, ça occupait une pièce, quoi. Et euh, c'était Xerox euh, qui, qui fait des photocopieuses, je crois, depuis les années euh, 60 mais c'était des machines qui valaient tellement cher, on ne les avait pas dans les, dans les écoles, quoi. C'était rotoscopie, ouais, ou rotoscope. Et ça faisait, ouais, l'encre était violette. Encre bleue et violette, ouais. Euh, une renéotype ouais, c'était un truc comme ça. polycopier ah d'accord, c'était les polycopies, ok. Ouais, c'était violet et ça sentait l'alcool, effectivement. Ah là là, que de bons souvenirs quand il fallait apprendre ces euh, poésies. <rire> Heureux qui, comme Ulysse, a fait un bon voyage. Ça, je me souviens que des premières strophes. Et qui, comme c'est celui-là, a conquis la toison. Et après, je me souviens plus. Euh, je crois que c'est la seule poésie dont je me souviens. L'odeur dégueulasse, c'est l'ammoniaque. Wikipédia, le duplicateur à alcool. <rire> si je montais un bar, je l'appellerais comme ça. <rire> Bon, je suis complètement dans les graviers, il est déjà 9h, je vous propose qu'on passe au cornfac, vous me posez des questions, j'y réponds, j'espère que vous avez regardé, il y a une vidéo qui est sortie, alors je ne l'ai pas annoncée sur les réseaux sociaux parce que c'est ma stratégie pour limiter la bande passante, je sors des vidéos à l'improviste, comme ça les premiers qui regardent, eh ben, euh, ça ne se propage pas trop, aujourd'hui je vais l'annoncer sur les réseaux sociaux et donc il y a une nouvelle vidéo qui est sortie, c'est mon test de l'iPad Pro euh, 2020. Tout ça pour dire, on va passer maintenant au cornfax. Si justement vous avez des questions sur l'iPad, c'est le moment et c'est tout de suite. Et oui, c'est le moment des cornfax. Euh, je l'ai vue cette nuit, bon, certains d'entre vous, mais elle marche pas trop mal, ouais, elle a bien démarré. Euh, alors, tu l'achètes, cet iPad Écoute, euh, j'hésite beaucoup, parce que franchement, ça m'apporte pas beaucoup, euh, l'iPad, euh, par rapport à l'iPad 2018, donc, euh, je me demandais ce qui serait le mieux pour notre boîte, et je pense que le mieux pour notre boîte, ça serait peut-être de vendre la nouvelle version, euh, le seul truc, c'est que je ne peux pas revendre tout de suite parce qu'il faut que j'attende euh, les, euh, les, les claviers euh, Magic machin. Euh, donc, euh, la question se posera, euh, je pense, quand j'aurai testé euh, les, les claviers d'Apple. Après, on verra lequel des deux je revends. Tu l'as eu on... ah, Non, j'ai dû l'acheter parce qu'Apple ne prête pas à part à deux. Il y a un ou deux youtubeurs qui arrivent à se faire prêter des produits Apple. Tant bien, grand bien leur fasse, tant mieux pour eux. Mais Apple ne prête pas de produits. Hein. Euh, hier, il y a eu 6 à huit vidéos toutes pareilles, sauf la tienne. Euh, ah, bah oui, parce que en fait, euh, je vous en parlais un petit peu. Euh, Va, voilà, je, je pense que vous, je, je peux vous le dire, hein, c'est pas un secret parce que je crois que tous les youtubeurs l'ont dit que c'était des vidéos sponso. En fait, Huawei a fait une grosse opération de communication en payant des youtubeurs pour parler euh, du Huawei P40. Je faisais pas partie de leur sélection, donc euh, j'ai pas eu le produit et j'ai pas été payé pour faire cette vidéo. Euh, ça veut pas dire que je testerai pas le P40 un jour. Mais en fait, il ne m'intéresse pas tant que ça, ce smartphone, parce que justement, je ne me vois pas vous recommander un smartphone aujourd'hui euh, qui ne permet pas d'installer les services Google. Euh, mais c'est pour ça qu'il y a autant de vidéos qui sont sorties sur le P40. Salut Guillaume Slash euh, Donc, c'est pour ça que vous avez vu autant de vidéos... Euh, si ça avait été le 11 pouces, je te l'aurais bien repris, Jérôme, euh, sur des tests de clavier, trackpad, était bon. Euh, écoute, euh, faut que t'essayes un 12,9 pouces. Hein. Ça a des compromis, mais, euh, mais ça claque hein, quand même, un hein, 12,9 hein. Tu as un Apple fanboy, ils t'ont capté. Je, je suis pas sûr, hein, mais euh, comme j'ai un peu défoncé le P30, enfin, j'ai pas défoncé le P30, mais j'étais beaucoup moins enthousiaste que you d'autres youtubeurs sur le P30. Euh, mais ouais. remarque, Steven, euh, lui aussi, il avait pas trop aimé le P30 en photo, et pourtant, il a fait partie de l'opération avec le P40. Euh, donc, euh, c'était peut-être pas l'unique critère. Euh, J'ai un iPad 6ème génération qui me suffit amplement pour une utilisation pro si je dois D'accord. Posez-moi des questions. On est en plein, plein camp de fac. Je suis là pour vous répondre. Et je te ferai tester le 12,9 pouces hein, Guillaume. On dit ça mais... <rire> le clavier Apple te fait envie. Écoute, il a l'air innovant. Apple, parfois dans les accessoires, ils sortent des trucs super pourris quand même, Apple en accessoires. Donc, j'ai un peu peur. J'ai tellement détesté le premier clavier pour euh, iPad Pro, mais je l'ai vraiment détesté. Hein. Euh, C'est d'ailleurs la seule vidéo de ma chaîne où je défonce un produit de A à Z. C'est sur ce le premier clavier. Pour, de, du coup, je boycotte depuis les, les claviers Apple. Donc, ça me fait un petit peu peur. En plus, 400 euros pour un clavier, ça me ferait mal au cul. Hein. Je dois être honnête. J'utilise tellement peu le clavier. Euh, euh, bon, je le prendrais pour le tester. Mais euh, 400 euros, même s'ils ont mis des soudures en or, il est beaucoup trop cher. Hein. Euh, les écrans Retina et leurs problèmes sur iMacBook, t'as lu, cette news Ah non, j'ai pas vu. Ah, de la surface qui se décolle J'ai pas eu ça, moi. Mais oui, j'ai vu passer un article là-dessus. Jérôme, pourquoi tu ne testes pas le Magic Keyboard sur ton, Apple, sur ton iPad 2018 Justement, pour faire le test du Magic Keyboard, tu sais, ça, c'est des problématiques de YouTubeurs. Ne serait-ce que pour filmer la séquence. Le, le clavier marche aussi bien avec la version 2020 que la version 2018. Pour filmer cette séquence-là, j'ai besoin de garder mes deux iPad avant d'en revendre un. On est con hein, les youtubeurs, mais surtout moi. Euh, tu vois, c'est pour ça que je garde souvent mes iPhones un an de plus, rien que pour pouvoir filmer les séquences où je vous montre l'ancien iPhone et le nouvel iPhone. Bon, tu me diras, si j'étais malin je vais dans un Apple Store discrètement et je montre juste cette séquence à l'Apple Store en prenant un iPad. Eh bien, je l'ai fait. Et en fait, ils n'ont pas trop aimé que j'arrive dans l'Apple Store avec ma caméra. Alors, il m'arrive de le faire, vous avez peut-être vu dans les Apple Watch, souvent, pour filmer les différents modèles. Mais du coup, c'est filmé à l'iPhone beaucoup plus discrètement. Et je sais que les gens de l'Apple Store Opera... Ils me connaissent maintenant. Hein, de toute façon, ils ont, ils ont repéré ma tête. Et j'en vois qu'ils me sourient quand ils me voient en train de faire mes travelling, en train de, de glisser mon iPhone au-dessus euh, des, euh, des Apple Watch. Et ils me font bâcher. Mais c'est vrai que si j'arrivais avec ma caméra, euh, ils, ils te laissent pas faire, en fait. Euh... Salut Jérôme, habituellement adepte des redifs car je tape le télétravail de taf, télétravail me permet de regarder en matinale, Ben cool de t'avoir avec nous et pour le coup c'est cool de démarrer la journée avec. Et bah ben, très bien Maxime maintenant il faut que tu demandes une dérogation à ton patron pour pouvoir regarder le mug tous les matins avant d'aller au boulot euh, Salut Jérôme, penses-tu faire une vidéo sur les accessoires sympas à utiliser avec l'iPad Probablement, je sais pas quand mais j'en ai déjà fait un hein, pas mal de vidéos sur des accessoires euh... Mais euh, peut-être, ouais. Pourquoi tu ne live pas sur Twitch On m'a posé la question, c'est une question très intéressante. Pour l'instant, je ne me sens pas d'arriver sur Twitch sans avoir un contenu jeu vidéo. Je sais que Twitch n'est pas que le jeu vidéo, mais Twitch est aujourd'hui un territoire euh, où c'est surtout une culture jeu vidéo. Alors, je sais que l'émission Popcorn cartonne sur Twitch et que c'est de l'actu tech et qu'elle est géniale, cette émission. Bravo Mais Domingo est d'abord un streamer jeu vidéo. Je ne me sens pas légitime sur Twitch, et euh, j'ai peur d'être rejeté comme un, par les anticorps de Twitch. Euh, donc, on est d'abord en train de réfléchir à est-ce qu'on pourrait... Je, je n'ai pas encore la solution, mais c'est une réflexion que nous avons. Est-ce qu'on pourrait avoir un contenu jeu vidéo pour démarrer une chaîne Twitch Kit euh, Peut-être plus tard, à immigrer le mug. Pour l'instant, je suis plutôt contre euh, être sur plusieurs plateformes parce que ça engendre une multiplication des chat rooms qui est une vraie confusion pour le présentateur. Euh, donc, Twitch, on regarde ce qui s'y passe. Je me mets à regarder du contenu de Twitch. Oula, j'ai une partie de ma lumière qui se casse la gueule. Mais voilà. Petite question pour toi qui parles souvent écologie. Pourquoi toutes ces lumières juste pour faire joli live bizarre. Alors, d'abord, il faut savoir quelqu'un m'a aussi euh, attaqué sur l'écologie avec toutes les lumières. Toutes les lumières que j'utilise sont des LED. Par rapport à ce qu'il fallait pour s'éclairer euh, en vidéo autrefois, on consomme mais, genre 100 fois moins qu'autrefois. Ces lumières ne consomment pas énormément. Les Philips Hue, tout ce que vous voyez derrière, les couleurs, les Philips Hue, ne consomment pas une blinde d'électricité par rapport à un simple halogène qu'on utilisait autrefois, euh, ça ne consomme pas grand-chose. Après, il y a toujours effectivement un compromis entre écologie et qualité. Si je mets ces lumières, si je m'éclaire correctement, c'est pour vous fournir une belle image. Je fais ces efforts-là pour que vous ayez une belle image. Euh, donc, bien évidemment, je consomme plus d'énergie que si j'éteignais toutes les lumières, mais vous auriez une image dégueulasse. Donc, est-ce que, pour cause d'écologie, on ne doit plus euh, faire tout ça C'est une question qui peut se poser. Pourquoi je ne fais pas mes lives dehors en profitant du soleil pour m'éclairer Ce à quoi je te répondrais, c'est très compliqué le soleil parce que ça change tout le temps d'intensité. Bref. Euh... Mais honnêtement hein, après il faut aller regarder mais les ampoules, toutes ces ampoules sont des ampoules basse consommation et même euh, ma, c, ma C120 qui est on va dire mon gros projecteur, c'est des gros projecteurs LED qui consomment quand même beaucoup moins que les mandarines d'autrefois, les mandarines c'est un type de lampe euh, qui était basé sur des résistances et qui consommait énormément. Euh... Ouais, il est déjà 9h10. Je prends encore quelques questions. On va arrêter à 9h15, Samuel. Je suis désolé. Yep. Un podcast en audio est plus écologique. Je pourrais aussi ne pas faire de podcast du tout. Ça serait plus écologique. C'est en Suisse raisonnement là. Il y a un moment, je pourrais aussi m'asseoir le cul dans la terre et manger des termites. Ça serait plus écologique. Si on pousse le raisonnement. Après, euh, si. Là, j'ai envie de dire, il faut aller jusqu'au bout de ses convictions. Si vous estimez que les YouTubeurs qui s'éclairent avec des lumières et qui font de la vidéo, qui bouffent de la bande passante, c'est pas écologique, ne regardez plus YouTube. Il y a un moment, il faut être cohérent aussi. Et je le comprendrais. Et, et pourquoi pas Et si on n'a plus personne qui nous regarde, on arrêtera. Il euh, y a un moment, c'est ça. Mais euh, aujourd'hui, je n'ai pas l'impression que mon activité, euh, elle n'est pas la plus écologique du monde. Mais tu vois, par exemple, je refuse de plus en plus cette année de faire des voyages de presse ou des choses comme ça en me disant est-ce que c'est vraiment utile de, de, de balancer du kérosène avec une place dans l'avion pour que j'aille à l'autre bout du monde pour deux heures et revenir derrière, c'est des choses que je n'accepte plus. Par exemple, je pense que limiter mon empreinte carbone par ces gestes-là est plus important que de ne pas me mettre d'éclairage. Mais voilà. Hein. Mais le débat est intéressant. Hein. Euh, le, le débat est intéressant. Le, le truc que j'ai juste envie de dire en ce moment, euh, parce que c'est pareil avec le coronavirus. Euh, nous, les influenceurs, et j'ose dire influenceurs, parce que je n'ai pas honte du mot, parce que j'endosse la responsabilité de ce mot aussi, la responsabilité qu'ont les influenceurs, notamment vis-à-vis -vis de la publicité, les placements produits, etc. Moi, j'accepte cette responsabilité, je les prends encore, je ne me cache pas en disant Ah, oh, arrêtez de m'appeler influenceur Oui il y a des gens qui écoutent mes conseils. Je suis un influenceur. pas dire grand-chose, mais c'est comme ça. Bref, tout ça pour dire. Les influenceurs, aujourd'hui, on a une visibilité. Donc, vous connaissez nos faits et gestes. Vous voyez qu'on s'éclaire. Vous voyez qu'on ouvre la fenêtre. On vous dit si on est sorti. Vous voyez qu'on est sorti pour aller à l'atelier. Et donc, en ce moment, on est dans une période où tout le monde est tendu. Et tout le monde cherche un peu la faute chez le voisin. Parce qu'on est à cran. Euh, on a vite fait de clouer au pilori, cherchez l'expression si vous voulez savoir ce que ça veut dire. On a vite fait de clouer au pilori les gens visibles au lieu de regarder ses propres comportements. Donc, moi j'accepte toutes les critiques niveau écologique, comportement coronavirus, machin, etc. J'accepte les critiques à partir du moment où vous, vous faites votre autocritique aussi. Est-ce que vous avez été parfait dans vos comportements Est-ce qu'au niveau écologique, vous êtes parfait euh, voilà, se regarder soi avant de critiquer les autres, c'est aussi une bonne manière de faire. Euh... Tu passes combien tu... Tu penses combien de temps de confinement Oh, je pense que là, on en a bien pour un mois encore. Hein. Mais c'est mon avis. Hein. Euh, Jérôme, c'est quoi la config et l'année du MacBook Pro que tu as acheté chez Oliver C'est un, un 2017 i7. Je ne me souviens pas de tout de tête. <rire> euh, i7, il euh, y a 512 de disque dessus. Euh, c'est tout ce dont je me souviens. Mais c'est en 2017. Allez, il est 9h15. Il va falloir que j'arrête là. Euh, mais c'était intéressant. Euh, J'ai trouvé ce débat de, de fin d'émission. Je le prends tout à fait sereinement. Je le prends pas mal. Euh, c'est des débats. Et, et j'accepte d'être mis en cause sur des pratiques écologiques. N'hésitez pas à le faire. Mais je vous demande juste aussi de regarder comment vous faites avant de taper sur les gens qui sont visibles. Euh... <rire> Allez, je vous souhaite une excellente journée à tous. Bon courage à tout le monde. On se retrouve à 14h. N'oubliez pas qu'on a un live à 14h. On a, on a peut-être une petite surprise aujourd'hui à 14h. On va voir si on y arrive. Je ne vous en dis pas plus. On a peut-être une petite surprise à 14h. Donc, on se fait, on se fait le Now Coffee spécial confinement à 14h. On se retrouve demain matin. C'est moi qui vous présenterai le mug demain matin. Je vous souhaite une excellente journée, beaucoup de courage. On pense à vous et surtout, restez chez vous. Allez, ciao tout le monde